0: Привет! Это подкаст «Истории боли», подкаст, в котором я рассказываю про истории людей, которые сталкиваются с хронической болью и про то, как это влияет на их жизнь, на их отношения, к чему это приводит в их жизни, что это за опыт. И сегодня у меня в гостях фотограф Валерия Яковлева. Привет! Привет. Я предлагаю начать сразу с самого начала, с твоей истории. Какая она была, твоя история боли?
1: Эта история началась семь лет назад. Но, как потом стало понятно, она началась раньше, только она не выражалась в боли. У меня, судя по всему, была хроническая депрессия на тот момент, но в виде боли она не проявлялась. А в 2015 году я попала к одному очень странному остопату, и вот взаимодействие с ним в течение двух месяцев оно привело к тому, что у меня стали болеть ноги и спина. И какое-то время я... Ну, Остапад это отрицал, но я достаточно долгое время считала, что это он что-то сделал именно на физическом уровне, он что-то сделал с моим организмом. И какое-то время я пыталась как-то это скорректировать с ним, потому что я как-то решила, что вот он мой врач, он меня знает, и он должен как-то теперь исправить то, что он сделал. И я упрямо продолжала ходить к нему. А в итоге... Я сама не принимала решение от него уйти, он меня просто послал, в самом прямом смысле слова, грубым образом. Сказал, что если я ему не доверяю, то к нему ходить больше не надо. А я оказалась в странной ситуации, остеопатия официально не признается. А, и я поняла, что мне теперь надо обследоваться, чтобы понять, что с моим организмом. И я пришла в клинику доказательной медицины, стала там обследоваться, столкнулась с... Я даже не знаю, как какое слово подобрать. <смех> булинг или что, но, ну, в общем, столкнулась с достаточно жестким отношением к тому, что я утверждаю, что моя боль связана с остеопатией. Вот, они считают, что остопатия как бы, она ни, ни пользы, ни вреда, ничего принести не может, что это просто полная профанация. И, в общем, я обследовалась-обследовалась, вплоть до МРТ всего тела, ничего не могли найти, и в какой-то момент я попала к неврологу, он Нажал на несколько точек на теле. Именно они болели, хотя сами по себе они не болели, но при нажимании я чувствовала боль. И невролог сказал, что это фибромиалгия. И дальше началось странное. Он мне назначил антидепрессанты. Не сказал, что это антидепрессанты, просто назначил некое лекарство. Сказал, вот идите, купите и начните пить. Я пошла, купила, открыла инструкцию, и увидела, что это антидепрессанты, пишу этому врачу: А у меня что, депрессия? Он мне на это отвечает. Не обращайте внимания на инструкцию. Это лекарство поможет вам от того, что вас беспокоит. Мне все это, конечно, казалось странным, но я уже была в отчаянном положении, потому что в тот момент боли были такие сильные, что я, во-первых, хромала. Во-вторых, я не могла лежать. То есть как только я ложилась, у меня сводила все мышцы, и я из-за этого не могла спать. И вот в этот момент, когда случился этот странный диалог, я уже две недели практически не спала. Я была готова (смех) выпить что угодно, лишь бы это прекратилось. Я начала пить этот препарат. Он мне не подошел. Я протерпела две недели после этого. После голосования с врачом этот препарат отменили. Он попробовал другой препарат, он мне тоже не подошел. После этого он меня отправил к ревматологу, чтобы понять, с чем связан. Или, или он чуть раньше меня отправил. Ну, в общем, короче, я еще была у ревматолога, чтобы исключить именно органи, потому что фибромиалгия, насколько я знаю, бывает органическая, бывает, то есть это может быть какое-то ревматологическое заболевание, а может быть, ну, то есть от психики. Они с ревматологом заключили, что это психика, и продолжили значит, эти препараты антидепрессанты. Ничего не срабатывало, и после этого врач мне говорит, сходите к психиатру. Я опять-таки спросила, зачем мне идти к психиатру. А невролог ответил так, и психиатр лучше вам подберет лекарства. Вот э, с, этого момента, как, с того момента, как я пришла к психиатру, началось, собственно, нормальное лечение, наконец. Потому что психиатр... Э, у психиатров это заболевание называется по-другому. Они называют его соматофорный болевой синдром то есть это боль, которую генерит психика. Психиатр был еще и психотерапевтом, и он мне предложил несколько вариантов, за что я ему очень благодарна. Он мне сказал: а есть варианты, что вы сейчас у вас, у вас депрессия, у вас значит, вот боли связаны с психикой. Психика создает боль. Вы сейчас можете выйти из кабинета с этой информацией и самостоятельно это все решить как-то поменять свою жизнь, настроиться и прочее. Либо вы можете прийти э, на психотерапию и разбирать, что же привело к этой боли, как с ней теперь быть, э, как ее прекратить и прочее. Также вы можете лечиться у меня как у психиатра. Я могу назначить вам таблетки. Они снимут, э, ну, скажем так, физическую часть. А с историей, которая к этому привела, они (coughs) эти таблетки ничего не сделают. Еще один вариант э, – это совместить психотерапию и лекарство. А, и он мне тоже, я ему за это очень благодарна, он мне сказал, идите домой и подумайте. И придите в следующий раз и скажите, что вы решили, потому что на психотерапии надо решиться, ее нельзя делать, потому что кто-то назначил. Нужно принять решение, что ну, то есть, психотерапия – это работа. Готовы работать или нет? Я ну, я ему, правда, сразу сказала, что таблетки я абсолютно точно беру Потому что я не могу лежать, не могу спать Я уже не в том состоянии, чтобы там идти и думать о чем-то месяцами Мне нужно прямо сейчас Он мне сказал, ну хорошо, тогда подумайте по поводу психотерапии Я подумала, поняла, что, конечно же, проблем у меня много И я хочу что-то с ними делать И так началось лечение Это был мой первый врач Мы в течение 9 месяцев с ним примерно работали Там были обстоятельства, по которым я с ним рассталась, и не очень хорошо. И после этого у меня был другой врач психиатр отдельный и психотерапевт. И вот с ними уже мне удалось выйти на такой успешный рубеж. В общей сложности я именно интенсивно принимала таблетки три с половиной года. Психотерапия вот была первая часть девять месяцев, вторая часть около года. Сейчас я в ремиссии уже года два, наверное или больше, я уже забыла. сейчас у меня поддерживающая микродоза нейролептика, совсем крошечная. Мой психиатр считает, что если я ее буду пить, ну вот сейчас уже завершается примерно этот срок, года два, то эти боли пройдут совсем. Я очень люблю своего психиатра, но я в это не верю. Я могу просто подробнее рассказать, как устроена моя боль. В общем, фибромиалгия такая загадочная болезнь, потому что она до конца не изучена, и про нее очень многие врачи говорят разные вещи, иногда противоположные. Неврологи считают, что это хроническая боль, что она с человеком навсегда. Это прям, мне кажется, философский вопрос. То есть этой боли не было, потом психика ее запустила, и теперь это всегда. В общем, немножко странно. То есть психика, если запустила, она же может и остановить. Но то, как у меня, например, устроена боль, мне кажется, что она может... То есть она как будто бы все время со мной, но я могу ей управлять вот так. Ну, могу ее держать под контролем. Иногда она может в какие-то моменты выходить из-под моего контроля, и тогда я могу обращаться к врачам за поддержкой. Но абсолютно точно ее можно... Ну, в моем, по крайней мере, случае. Я знаю другие случаи. В моем случае ее точно можно... Контролировать и держать в каком-то балансе адекватном. Вот. Это, мне кажется, в общих чертах.
0: А что заставляет тебя не верить, что она может пройти? В чем особенность именно твоей боли, что у кого-то она проходит, у меня не пройдет. А я не
1: знаю про то, у кого проходит. Я таких людей лично не знаю. И, во-первых,. Я потом уже вспомнила, уже когда разобралась с тем, какая у меня болезнь, я вспомнила, что психосоматика-то у меня была всю жизнь. Просто она была в таких формах, с которыми вполне можно было существовать и договариваться. То есть такого, чтобы я от проблем с психикой, я, допустим, не могу наступить на ногу, из-за этого я хромаю, и даже некоторые ортопеды думают, что у меня укорочение ноги, потому что я вот прям всерьез хромаю. То есть таких серьезных вещей в моей жизни никогда не было. Но у меня были такие штуки, например, у меня мог болеть живот, я могла э, очень сильно переволноваться, и у меня очень сильно болел живот. Прям было ощущение, что вот прям это что-то внутри. То есть это как будто... Я я в какой-то момент стала отслеживать это. Я понимала, что мне там надо сесть на скамейку, попить воды, отдышаться. Ну, то есть... Какие-то простые вещи, с которыми кто-то сталкивается, а кто-то нет. Вот у меня психосоматика была всегда. И мне кажется, что если вот так моя психика уже повернулась, то мне кажется, ну, то есть это это часть меня, это часть моего устройства. Сейчас вот сложный период в жизни, иммиграция внезапная и прочие вещи. и, И у меня сейчас нет ухудшения но я понимаю, что это не то, что их нет и не будет. Это значит, что я с ними круто справляюсь сейчас, что я так смотрю на вещи, так организую свою повседневную жизнь, что сейчас этой боли нет. Но если я, ну, как мне кажется, немножко расслаблюсь, запущу себя, то эта боль появится, потому что я периодически, когда оказываюсь в ситуации стресса, у меня начинают ныть мышцы, и я прям чувствую. Например, когда когда был ковид, У меня закончилась работа вся в один день, и мы все сидели дома. Это был прям сильный стресс. Ребенок дома, мы все дома. И мы почти не двигались. Мы боялись, все тогда боялись выходить куда-то. Мы сидели дома, и я привыкла заниматься йогой два раза в неделю. А тут я, значит, не могу пойти на йогу. Я вот сижу, сижу, сижу. И примерно через две недели я почувствовала, что у меня начали, начал сводить мышцы. Вот этот момент... Я уже была в ремиссии тогда, и этот момент, он, по сути, такой рубеж, то есть в этот момент можно сдаться, ну, то есть не то, что сдаться, можно ничего не делать, а можно в этот момент начать активно работать, что-то делать, и я, ну, в общем, я, во-первых, я начала заниматься йогой дома, во-вторых, я такую самостоятельную психотерапию с собой начала, начала с собой обсуждать, что к этому привело, что с этим можно сделать. И я себе организовала в итоге работу. Я понимаю, что когда я не работаю, это тоже очень плохо на мне сказывается. И я самостоятельно с этим справилась.
0: У меня ощущение, что эта боль действительно в любой момент может вернуться. Вот так. Я помню твои посты в острый период, как раз несколько лет назад, когда ты активно писала о том, что ты переживаешь. (как) А вот посты, касающиеся ремиссии, если они были, то я их упустила. С чего она для тебя началась? Когда ты поняла, что, ну, кажется, постепенно я начинаю выходить из такого острого болевого состояния, что что-то меняется? Что этому сопутствовало?
1: Ну, что касается самой боли, она от таблеток достаточно быстро купировалась. Когда мне их правильно подобрали, мне долго не могли их подобрать, но когда мой теперешний психиатр сформировал схему, она очень быстро сработала. Это буквально было два 3 месяца. Но у меня было ощущение внутренней нестабильности, у меня было ощущение, что я вообще себя не контролирую, что меня контролируют таблетки. И поэтому я ходила на психотерапию, и я понимала, я, я, я уже поскольку опыт психотерапии уже был, я понимала, видела, где, ну, где вещи, которые я должна, над которыми я должна поработать. Я активно над ними работала, и в какой-то момент сначала на психотерапии у меня появилось ощущение, что я вообще контролирую свою жизнь, что я хозяин своей жизни, я сама решаю, как все будет устроено, и все реакции на происходящее зависят только от меня. И потом еще какое-то время, мне кажется, полгода мне потребовалось... Я, честно говоря, вот ты спросила, я даже не знаю, сейчас не могу вспомнить, как, как я поняла, что что таблетки уже не играют большой роли. Я сейчас вспомнила, я неправильно рассказала, когда был ковид, это еще официально не была ремиссия, это было... Я я собиралась прийти к психиатру и сказать, давайте отменим таблетки. Но я не успела, начался ковид, все закрылось. Вот этот вот эпизод, когда у меня началось ухудшение, но я самостоятельно из него выбралась, вот я с этим с этой историей, пришла к психиатру уже летом, когда все открылось, и он сказал, ну да, вот тут точно я вижу, что вы точно можете сами отменяем. Ну то есть, да, наверное, вот такие ситуации, когда когда я чувствую, что ухудшение на подходе, но я могу могу с ним справиться самостоятельно.
0: В подходах, которым я училась, это подходы терапии переработки боли, explain pain. Твой случай – это как раз такой классический пример того, что называется также нейропластическая боль или ноципластическая боль. То есть боль, которая вызывается определенными паттернами в нервной системе и в психике. И в обоих этих подходах, но ну, я думаю, во всех подходах по управлению болью, один из ключевых элементов – это исследование и как-то изменение образа жизни. В Explained Pain это называется протектометр, и там фокус… На различных факторах негативных позитивных на поведение, которое создает больше безопасности в жизни или создает больше опасности в жизни. Необходимо исследовать, что создает чувство опасности и что дает чувство безопасности и, соответственно, вот это второе увеличивать. И это может быть что угодно. Язык, которым я пользуюсь, люди, с которыми я общаюсь. Очевидно, что буллинг, которому ты, была, ты подверглась в клинике доказательной медицины, это явно фактор который может только ухудшить боль потому что он вызывает еще ну, большее чувство тревожности опасности когда тебя не поддерживают когда твою боль не принимают не воспринимают тебя как человека который нуждается в помощи может быть ты замечала что-то было для тебя ключевым вот в изменении этого образа жизни или возможно в изменении среды общения языка которым ты пользуешься двигательных практик что-то новое пришло в твою жизнь что помогло тебе в целом образ жизни изменить?
1: Самое главное, конечно, что пришло в моей жизни, это психотерапия. Я непрерывную психотерапию завершила уже года, мне кажется, 4 назад или 3. А сейчас у меня, я осталась в контакте с терапевткой, у меня терапия по запросу. И в целом я ее пользуюсь примерно раз в полгода. И обычно мне удается решить свой вопрос за одну сессию. И мне кажется, что это супер крутой уровень. И вообще психотерапия... Я ужасно рада, что психотерапия пришла в мою жизнь, потому что помимо вот этого случая, который привел к заболеванию, конечно, его надо было разобрать. То есть вообще, да, тут надо сказать, что, конечно, дело было не в физической работе астопата. Дело было в том, что он очень сильно... В общем, это было очень сильное психическое воздействие на меня. И то, что он, вот как он тогда со мной себя вел, то, что он делал, вот это все на меня повлияло. И, конечно, эту ситуацию следовало разобрать на психотерапии. Но важно было, что, во-первых, этому всему предшествовала действительно вот эта скрытая депрессия, которую никто не замечал. И она тоже возникла не на ровном месте. У меня было тяжелое родительство. И мне, конечно, нужна была помощь специалистов. И на раннем этапе можно было обойтись только психотерапией без таблеток. И очень, я, я очень рада, что при помощи психотерапии я закрыла для себя многие вопросы, которые меня беспокоили, в общем-то, в течение жизни. Плюс я сформировала какой-то другой образ не знаю, мышления, взаимодействия с людьми и с миром. И второе — это йога. Как только я не подобрали препараты, там прошло буквально, наверное, месяца четыре, я совершенно случайно попала на йога-терапию. А до этого мне все врачи говорили, что мне, у меня очень сильно ослабли мышцы за время болезни, потому что я вообще год я практически не двигалась, и у меня очень-очень э, были слабые мышцы. И при этом, как только я начинала что-то делать, у меня сразу возвращалась боль. И на йога-терапии это было вообще первое, что я смогла сделать физически без боли. И потом потихоньку-потихоньку я пришла к к очень интенсивным занятиям. Сейчас, к сожалению, из-за эмиграции они прервались, но, в общем, четыре с половиной года я достаточно интенсивно занималась йогой, и это тоже мое отношение с телом очень сильно изменило и очень сильно меня поддерживало. То есть еще я еще лечилась, у меня еще были всякие возвращения болевых эпизодов, но йога была всегда. То есть даже если у меня болели мышцы, я обязательно шла на йогу, мне обязательно становилось легче.
0: В твоем рассказе про йогу я слышу в первую очередь изменения отношений с телом. И в достаточно много есть методик, которые утверждают, что именно они помогут справиться с хронической болью. И также, например, есть и йога в работе с болью. Но, на мой взгляд, здесь основной ключ в том, что ты... Двигаешься, невзирая на свои там, болевые ощущения, ты двигаешься осознанно, ты изменяешь действительно свои отношения с телом. И здесь может и осознанный танец помочь, и там осознанное плавание, и цигун, и йога. Вопрос только в том, как ты к этому относишься, и в том, что в принципе в твоей жизни есть движение, а боль в первую очередь воздействует именно на эту сферы человеческой деятельности, человек начинает меньше двигаться, в то время как движение как раз необходимо. Вот правильно ли я тебя поняла здесь?
1: Да, но дело в том, что до появления йоги я пробовала мне... Меня давали разные комплексы очень-очень мягкой физической нагрузки. И я как-то старалась себя в процессе настраивать на то, что это такая вот забота о себе, что сейчас мне станет лучше. То есть не то, чтобы я с каким-то отторжением это делала, но это совершенно не работало. То есть, э, с одной стороны, я нашла свой свой способ, э, с другой стороны, я нашла своего инструктора. Это просто человек совершенно потрясающий, и я ходила именно к нему все эти четыре с половиной года. И, кстати, насчет танца он пришел в мою жизнь, вот уже где-то в середине йоги, такой фриденс, которому я нигде не училась, но я прям вот почувствовала, что действительно мое тело мне уже окончательно принадлежит, и я могу с ним делать что угодно. Прям вот я сейчас, к сожалению, не могу йогу восстановить никак, а танец восстановила, и это прям большая поддержка. А как изменились отношения с телом? Вообще, я хочу сказать, мне кажется, это очень важно. Мне вообще нравится моя болезнь. Мне кажется, она офигенная. Ну вот, например, я не могу долго или всерьез не могу делать то, что мне очень сильно не нравится. Потому что у меня начинает все болеть. Я этого... Ну не то чтобы прям я уже не испытываю такого страха перед этой болью, но я очень хорошо ее помню. Я помню вот эти Моменты, когда я не могла спать, когда я не могла ходить. Ну, то есть у меня полностью, я, вся моя э, повседневная жизнь была парализована. Я понимаю, что ставки очень высоки. И что если я что-то делаю, что мне некомфортно, то, значит, это прямой путь к этой боли. И, соответственно, я очень быстро прекращаю делать то, что мне не нравится. А многие люди, у них нет такого индикатора, и они терпят достаточно долго, и они могут либо прийти действительно в какой-то момент к этой боли, либо у них могут какие-то другие быть последствия для психики, для, не знаю, их личной истории. А у меня вот есть такой механизм, которым я научилась пользоваться. Ну и в целом, Я, наверное, до этой болезни, до йоги, до танца я как-то не очень задумывалась. Ну, вот есть мое тело какое-то, оно ну, прилагается ко мне как будто бы. Я его не очень осознавала. А когда ты очень много посвящаешь тому, чтобы с этой болью как-то справиться, то есть, э, по сути, позаботиться о своем теле, позаботиться о том, чтобы оно себя хорошо чувствовало, ты начинаешь, ну, в общем, ты начинаешь о нем очень много думать, очень много анализировать, как оно устроено начинаешь лучше чувствовать его сигналы. Например, с пищевым поведением. Я не могу сказать, пусть у меня прям расстройство пищевого поведения никогда не было, но у меня были всякие там особенности, я могла много есть в какие-то там моменты. Сейчас я легче это отслеживаю, я понимаю, что я должна в какой-то момент я себе говорю, так, надо прислушаться, чего хочется на самом деле. Это касается вообще любых штук с телом, вот. Я не могу сказать, что я прям супер суперуспешна и никогда ничего не идет не так, вот. но вообще вот эта привычка, ну и психотерапия тут тоже подключается, вот эта привычка все время анализировать, а что происходит, а почему ты поступаешь так или иначе, почему ты ешь так или иначе, почему ты двигаешься так или иначе. Вот эта привычка все время думать о том, как, как все происходит, она, мне кажется, очень крутая. За это я своей болезни очень благодарна. Ну, то есть, наверное, есть люди, которые к этому приходят безо всякой болезни, но у меня получилось так, и очень здорово, что вот я там к 40 годам пришла вот в такое состояние, а могла и не прийти, наверное.
0: Меня очень тронул твой рассказ, и, по-моему, как раз это имеют в виду люди которые говорят о том, что для них боль была своего рода учителем, что она научила, что она научила определенным образом относиться к себе, к миру, изменила жизнь. У меня на самом деле моя история боли развивалась похожим образом. У меня 20 лет были мигрени, и когда мне как раз предложили антидепрессанты для лечения боли, антидепрессанты тоже и психотерапию. Я в какой-то момент поняла, что я даже не хочу расставаться с мигренью, так же, как я не очень хочу расставаться с депрессией, в том числе по той причине, что это срабатывает как ограничитель, так же, как в твоей истории. Поэтому я здесь прям так глубоко дышала, когда ты об этом рассказывала. Это действительно так есть. Мне это напомнило то, как в психотерапии, когда работают с субличностями, учат относиться с благодарностью и уважением к защитникам, потому что они не просто так, они пытаются помочь какие-то структуры в личности, которые на первый взгляд действуют ограничивающие, какое-то ограничивающее поведение, но оно существует не просто так, оно защищает от чего-то, и в том числе от той деятельности или от тех людей, которые могут нанести определенного рода вред. Другое дело, что иногда они становятся... Сверхзащищающими, сверхчувствительными, как такая очень очень опекающая мама. И тогда, из-под контроля этой опекающей мамы, хочется, конечно, как-то вырваться. Ну,
1: ну вот, то, о чем ты говоришь, да, про, про расставание с болью. Ты с ней же, ну вот, как мне, по крайней мере, кажется, опять же, мне кажется, это философский вопрос, ты с ней не не расстаешься совсем. Ты просто с ней учишься договариваться, учишься с ней жить достаточно комфортно, потому что, э, ну, наверное, если тебя спросить, комфортно ли находиться в состоянии мигрени, ну, наверное, нет. Но то, как как это устроено, то, как это на тебя влияет, как ты ее побеждаешь, вот, вот это да.
0: Конечно, в нашей жизни есть много другой боли. Не только хронической, но, я не знаю, боль от укола, боль от ушибы, какая угодно боль, то есть боль она действительно никуда из нашей жизни уйти не может. Есть разные качества боли, есть разные виды боли.
1: Да, да. Ну, вообще, это очень крутой опыт, как, как с болью обращаться. Действительно, боль бывает очень разная. Боль бывает от утраты, например, И ее все равно надо прожить. От нее никак нельзя закрыться. И действительно, ну,
0: не знаю. Как любые сложные вещи в жизни, это опыт. В прошлом подкасте с Витей Ширяевым мы говорили о том, что есть западный подход... К взаимодействию с болью, избегающей, убегающей, принять таблетку, убрать боль. И есть восточный подход, который, наоборот, идет навстречу боли. И хотя он в своем проявлении может доходить до каких-то радикальных форм, в духе клин-клином вышибают, но тем не менее сама эта идея открытости более принятия этого опыта, она зачастую вот контрастирует с западным. Вот твое отношение к боли изменилось посредством терапии, посредством приема лекарств? Научилась ли ты относиться к ней более принимающе, более открыто, к любой боли, я имею в виду, как таковой? Я вот даже,
1: честно говоря, насчет западного и восточного я зависла, потому что э, я лечилась, то есть есть разные взгляды на фибромиологию, разные подходы. я абсолютно за таблетки. Я считаю, что если состояние уже дошло до такой критической формы, то, конечно же, его надо купировать таблетками, вроде как это западный подход. Психотерапия это тоже доказанный метод, он тоже пришел из Запада, запада. и тоже, вроде как, он такой достаточно структурный, аналитический, он не, ну, то есть его можно рассматривать как философский, но. Основа его все-таки, ну, такая крепкая, уверенная, доказательная. Но при этом принцип избегания нет, мне не близок. То есть, например, если у меня вечером очень сильно болят мышцы, я могу выпить таблетку и спокойненько заснуть. Я могу так сделать один раз, но если... Ну, или там болит голова, допустим, я, конечно же, пью обезболивающие, потому что я считаю, что... Просто терпеть боль, то есть можно попытаться ее там как-то снять э, какими-то способами другими, у кого что, ванна, массаж, там ну что что угодно. Но если это не работает, я считаю, что ничего плохого нет в том, чтобы выпить таблетку и спокойно лечь спать. Но если эта боль не уходит, если она продолжается, не знаю, допустим, 10 раз в месяц болит голова, или там, ну, не знаю, что. Просто у меня бывают головные боли. Сейчас, вот, кстати, после вот этого периода лечения, они практически до нуля сократились. И это тоже говорит о том, что не знаю, есть разные взгляды на это. Мне вообще кажется, психотерапию, ну, ее надо осознанно проходить, но в целом она полезна абсолютно всем, потому что она на всю твою жизнь в целом влияет. В общем, Политика избегания нет, мне не нравится, но при этом относиться к боли, там, не знаю, вот у меня сейчас болит голова, поэтому я сяду на камень э, в позе лотоса и буду э, думать, боль, уходи, я не чувствую тебя, так мне тоже не нравится, поэтому не знаю, что сказать, не знаю, к какому подходу себя отнести.
0: Ну, я думаю, что сесть в позе лотоса и сказать «боль, уходи, <laughs>, тебя <laughs> нет», <laughs> как раз будет при- пример избегания, <laughs> попытки избежать эту боль, убрать, сопротивляться ей. А насчет психотерапии довольно любопытный момент, потому что а, большинство психотерапевтических методов в той или иной степени испытали влияние восточных практик. Это и дзен-буддизм, и mindfulness, если говорить о когнитивно-поведенческой терапии. И есть еще, я думаю, большое количество каких-то связей, влияние ниточек, о которых мы просто не имеем никакого представления. Так что психотерапия в себя впитала самые разные философские принципы, и восточные принципы. В зависимости от того, к кому мы идем, какой подход мы выбираем, выбираем ли мы специалисты живущего в Америке, в Европе или в России будет очень сильно различаться и то, что именно на него повлияло.
1: Да, тут я согласна. Моя психотерапевтка, она психиатр по образованию, и
0: мы с ней как-то очень
1: очень структурно работаем, потому что я очень структурная. У нее официально, когда я к ней шла, у нее гештальт-подход, но я ей сразу сказала, что (фе) вообще я я хочу к ней. Я ее очень долго искала, примерно полгода. Я точно хочу к ней, но меня смущает гештальт-подход. Мы с ней долго про это говорили, и я ей объяснила, что Uh, у меня, например, не работает ситуативная uh, работа, работа над ситуацией, исходя из того, что происходит сейчас, допустим. Что сейчас? Вот я там боюсь говорить, а давайте поговорим о том, что сейчас чувствует тело. Вот этот подход мне не подходит совершенно. Мне нужно докопаться до причины, до истоков. Ну и мы просто договорились, что мы будем так делать, и все работает. Ну вообще, мне кажется, что психотерапия, она... иногда срабатывают очень странные, ну, с людьми иногда срабатывают очень странные психотерапевты, в общем, считающиеся непрофессиональными в среде, но они для кого-то работают, потому что, не потому что, а мне так кажется, что успешная психотерапия всегда зависит от контакта клиента и терапевта. Если если контакт есть, синхрон есть, они как-то в в едином ритме двигаются, то они смогут чего-то добиться. Если нет, то психотерапевт может быть очень профессиональным с кучей дипломов, опыта
0: и успешных кейсов, но конкретно вот с этим человеком ничего не сработает. А как понимает фибромиалгию подход, в котором работает твой психиатр и психотерапевт?
1: Ну, как соматическую боль, боль, которую создает психика. А вообще фибромиалгия, если честно, я, я ничего про нее не поняла. Я говорю, что у меня фибромиалгия только потому, что у меня действительно сейчас э, все соматические проявления, они именно в мышцах выражены. Mm-hmm. А так, э, когда я сказала своему нынешнему психиатру, что у меня фибромиалгия... Ну, был какой-то рубеж, когда у меня было ухудшение, и я ему говорю, "Э, я вот думаю сходить к неврологу, потому что у меня же все-таки фибромиалгия. Он рассмеялся и говорит, ну вот смотрите, что такое фибромиалгия. Фибромиалгия – это дословно боль в мышцах. И вот вы представьте, вы приходите к врачу и говорите, доктор, у меня мышцы болят, а он вам говорит, у вас боль в мышцах. Ну, то есть он иронизирует, конечно, но он говорит о том, что, ну, а что они могут сделать? Есть у у людей разные истории лечения, и у всех, мне кажется, это такая болезнь, мне кажется, очень хитрая. У кого-то есть, ну, по крайней мере, находят какие-то неврологические нарушения необратимые. Но у меня их, видимо, нет. Либо я очень быстро попала к специалистам, либо я не знаю почему, но у меня действительно при помощи работы с психикой все абсолютно все симптомы ушли. Действительно сколько я не пыталась, я делала несколько заходов, ходила к разным неврологам, я искала каких-то суперрекомендованных, платила бешеные деньги. Все равно все приходило к антидепрессантам. И ничего другого они мне предложить все равно не могли. И я понимала, антидепрессанты может же назначать, в принципе, любой врач. Хоть терапевт, хоть гастроэнтеролог. Но мне кажется, что если дело в психике, то лучше идти к психиатру, потому что кто лучше, чем психиатр, разбирается в психике. И если все равно процесс запущен психикой, то надо идти к профильному специалисту.
0: Для меня это стало новостью, что любой специалист может назначить антидепрессанты. Например, когда я ходила к неврологу, он действительно порекомендовал что-то, но сказал обязательно сходите к психиатру, чтобы он проверил, нет ли чего-то еще, потому что антидепрессанты так сильно могут воздействовать на психику, что у вас может вот эта ваша какая-то скрытая болезнь проявиться, например. Потому что для меня это сейчас то, что сказала, было очень в новинку.
1: Я знаю историю, когда гастроэнтеролог прописывал антидепрессанты и успешно вылечил ту проблему, с которой обратился клиент. Но спустя какое-то время начались другие физиологические проблемы, и можно идти, условно говоря, к тому другому профильному специалисту, допустим, болит рука, болит нога, но если все равно дело в психике, то лучше идти к психиатру. Так, мне кажется, короче будет
0: путь Когда мы еще с тобой говорили сейчас без записи, ты упомянула, что встречала других людей с фибромиалгией, и твой опыт смог тоже как-то им помочь. Можешь немножко про эти встречи сказать?
1: Ну, у меня есть приятельница, мы с ней никогда не виделись, у которой, к сожалению, нет ремиссии, она много лет болеет. Ну, я не знаю, я, я же не специалист, я не могу разобраться, в чем там штука. Там была и психотерапия, и лекарства. А а другие люди, это просто ко мне обращались, то есть я писала открытые посты, ко мне обращались люди, говорили, вот у меня что-то похожее, у моего родственника что-то похожее. Я, честно говоря, не отслеживала эти истории, я просто описывала, как у меня было устроено, какой я путь прошла, какие штуки мне помогли. Ну, давала контакты, если люди просили контакты, давала просто контакты. Я дальше не знаю, как у людей сложилось. но из смешных советов, например, мне когда еще все болело, но но уже не очень острая фаза была, ну, просто болела. Мне, например, (смех) мне, во-первых, помогал горячий душ, просто вот сесть, даже не душ, а кран. Я садилась прям под кран, вот так вот скрючивалась, как ребенок, и включала очень горячую воду. У меня спина тогда болела, спина прям супер расслаблялась. Или, например, смешной совет, пиво расслабляет мышцы. (смех) Вот, выпил пиво, все расслабилось. Понятно, что боль никуда не уйдет, но снять какую-то верхушку напряжения, не то, чтобы я призываю пить пиво каждый день, но иногда ну, бывает, что проще это сделать И, опять же, я не призываю это, мне кажется, так же, как с а, таблетками от головной боли То есть, если их пить каждый день Они еще могут вторичную Я забыла, как это называется Вторичная головная боль, по-моему а, В общем, новую болезнь еще вызвать То есть, э, надо как-то с умом <смех> подходить То есть, если пить, выпивать там Три бутылки пива каждый день То это плохо Если полбутылки раз в несколько дней То это, я считаю, даже особо как прием алкоголиста даже идентифицировать сложно. Ну, то есть какие-то такие вот смешные советы вот, потом у меня, как ни странно, я пробовала массаж, потому что есть разные мнения э, насчет массажа. Кто-то считает, что он может очень сильно навредить, кто-то считает, что он может помочь. Э, я пробовала, был момент, когда я пробовала вообще всякое разное, когда мне делал посторонний человек массаж, ну, то есть массажист, мне становилось плохо. А если это делал близкий человек, ну, это не то, что массаж, а просто вот он берет, допустим, у меня болят ноги, он берет и просто немножко разминает ноги, и мне прям становилось легче. Ну, тут сложно сказать, от чего именно мне становилось легче. То ли от того, что близкий человек проявлял заботу, то ли от того, что он все-таки не как массажист интенсивно нажимал, а это были более такие мягкие нажимы. А массажисту иногда бывает сложно объяснить. У меня как раз был случай. Массажистка, я и долго объясняла, говорила, у меня все болит. Прям меня нужно, как вот, прям как цветочек со мной нужно. Вот. Она как-то меня не услышала и очень сильно со мной поработала. То есть то ли, то ли, вот сила нажима, например, сработала. Ну, то есть, короче, сложный, сложный такой вопрос. Но вот эти всякие штуки, мне кажется, когда человек болеет и кто-то с ним вот этим всем делится, рассказывает, как он проходил этот путь, что он пробовал, что может быть поможет, может быть попробовать. Мне кажется, это тоже очень здорово.
0: А если что-то самое важное, что ты вынесла вообще из всей этой своей истории? Может быть, я
1: не права, но сейчас я живу с ощущением, что вообще все можно изменить и все можно пережить. Я, конечно, тут надо сделать оговорку, что я с какими-то, возможно, самыми страшными вещами в жизни я лично не сталкивалась, например, с прямым физическим насилием или с войной. Но то, что я переживала, это было... Действительно, очень тяжелый опыт. Мне казалось, что вообще это все не прекратится никогда. И что лучше мне быть не может. Просто какое-то ощущение... Я вообще не склонна думать о суициде, но вот у меня были мысли, пусть все кончится. Они такие неявные, не в смысле я хочу пойти и закончить свою жизнь, а просто я хочу, чтобы чтобы все закончилось. Все настолько плохо, я хочу, чтобы все закончилось. Сейчас у меня тоже тяжелый период в жизни, но у меня есть ощущение, что все можно как-то переработать. Даже самые тяжелые вещи можно, по крайней мере, я говорю исключительно в своем опыте, вот еще раз оговорюсь, наверное, самые страшные вещи со мной в жизни не происходили. То есть то, что со мной происходило, то есть может я осознаю, что в жизни могут быть вещи гораздо-гораздо-гораздо хуже и тяжелее, ну вот, если анализировать то, что произошло со мной, я считаю, что все можно переработать, все можно победить. Хотя часто в процессе кажется, ну то есть ты впадаешь в отчаяние, ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не работает. Кажется, что все, теперь все будет плохо всегда, и просто хочется зажмуриться, и чтобы все закончилось. А потом приходит что-то другое. Ну, естественно, прилагаешь, прилагаешь, прилагаешь усилия, Стараешься, работаешь, трудишься, борешься, и все это к чему-то приводит.
0: По-моему, это очень какой-то важный вывод. И раньше было популярно слово нейропластичность, что наш мозг меняется, мы можем развивать новые привычки, можем его переучить. И про это и психотерапии, и медитации, какие-то другие подходы. А теперь постепенно появляется биопластичность, что мы вообще полностью меняемся, не только нервная система и психика. все наше тело меняется, и... Лори Моузли на последнем тренинге, где я у него была, рассказывал, что именно это его в свое время вдохновило работать с хронической болью, потому что все вокруг говорили, можно убрать только страдания, боль убрать нельзя. И его это возмущало, он был тогда совсем еще молодым, он только отучился на врача, и он говорил, да как же так? Мы же биопластичны, мы же меняемся, как вообще в мире, в человеке? Может быть, что-то, что нельзя изменить, такое, как боль. Должно быть что-то обязательно. Мы можем что-то сделать, мы мы можем измениться, мы можем убрать эту боль, может быть, не навсегда, но мы можем в этом смысле помочь человеку. Да, я думаю, что так. А есть ли что-то, что тебе хотелось бы сказать в завершение? Может быть, я какой-то вопрос не задала? Или у тебя есть какое-то напутствие для людей, которые тоже страдают от фибромиалгии? Не знаю, мне кажется, я уже все
1: все сказала уже начинаю говорить лишнее. То есть, не знаю, хочется, конечно, сказать, что... Ну, то есть, если человек сейчас испытывает боль, что у него все получится, он сможет не исправиться, но у меня нет таких гарантий, к сожалению. Но какие-то штуки мы можем перебороть, с какими-то штуками нам придется научиться жить. Вот, это тоже нормально не могу сказать, что я сторонник прям позитивного такого мышления, мыслить позитивно и все в жизни будет хорошо, я вообще ужасный пессимист. Мне для того, чтобы спокойно жить, мне надо сначала рассмотреть самый худший сценарий, пережить его, а потом уже сталкиваться с реальными процессами, и когда они оказываются настолько же плохими, у меня все ок, потому что я их уже пережила, а если они окажутся лучше, я радуюсь. Не знаю, что касается, не знаю, боли и каких-то телесных ощущений. Мне действительно кажется, что очень многие вещи можно, если если не вылечить, то трансформировать и с ними жить вполне успешно. И это я говорю, исходя исключительно из того, что я пережила. Я знаю, что люди переживают гораздо более сильную боль, всех по-разному, но мне хочется верить в то, что все можно пережить.
0: Мне кажется, что пример пессимиста, который смог справиться с болью, смог справиться с депрессией, найти в себе силы жить, двигаться, меняться. Это очень вдохновляющий пример.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Я рада, что, несмотря на какие-то препоны, он состоялся.
1: Да, спасибо тебе. Твоя история
0: будет кого-то вдохновлять.
1: Да, я очень надеюсь.
0: Всем счастливо, до новых встреч, пока. Пока-пока.